0: Mit gut gemachten Meetings kann man richtig was bewegen. Deshalb sprechen wir in diesem Podcast mit Menschen, die diese Potenziale nutzen, ihr Know-how mit uns teilen und uns damit inspirieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Meeting Monkeys Podcasts. Unser heutiges Thema Achtsamkeit oder konkret und neudeutsch Mindful Meetings. Dazu begrüßen wir ganz herzlich an den Mikros und am Bildschirm unseren heutigen Gast, Daniel Rieber von WeWolf. Hallo Daniel.
1: Hallo Claudia, hallo Thomas. Hallo. Schön, hier zu sein.
2: Ja, schön, dass du da bist.
0: <lacht> Mit mir gemeinsam in der Moderation ist wie immer meine Kollegin Thomas Pilz und ich bin Claudia Schuh. Übrigens ist unsere heutige Folge tatsächlich die allererste, die wir komplett remote aufnehmen. Bisher ist es uns ja immer gelungen, für unsere Aufnahmen, wenn auch mit Abstand, mit unseren Gästen in einem Raum zu sitzen oder zu stehen. Diesmal müssen wir der Pandemie Tribut zollen. Das nur vorweg, falls es akustische Einschränkungen gibt. Wir bitten dafür schon im Voraus um Verständnis. Aber jetzt zu unserem heutigen Gast. Daniel, du lebst und arbeitest ja nicht nur im digitalen Raum, sondern vor allem mhm. im schönen Berlin. Wenn jetzt also nicht gerade Corona wäre, man könnte reisen und man würde im Zug ganz angstfrei mit Fremden sprechen und du würdest uns beide auf einer Zugfahrt im ICE zwischen Berlin und Hannover treffen und uns gegenübersetzen, was ja auch im Moment nicht geht. Was würdest du uns erzählen, wer du bist und was du machst?
1: Das ist eine schöne Vorstellung. Ich würde euch wahrscheinlich erzählen, dass ich die vergangenen 14 Jahre, wie du schon gesagt hast, in der digitalen Branche gearbeitet habe und in ganz vielen verschiedenen Rollen, verschiedenen Unternehmen und dass ich für mich in der Zeit festgestellt habe, wie, wie spannend und herausfordernd es sein kann, in einem Startup zu arbeiten, in einem digitalen Unternehmen, in einem internationalen Unternehmen, aber gleichzeitig auch, wie herausfordernd das ist für die Gesundheit, für das Wohlbefinden. Und dass ich, und das habe ich natürlich tatsächlich schon vielen Menschen erzählt, die ich auch einfach so kennengelernt habe, dass ich für mich selber ganz begeistert davon bin, Achtsamkeit für mich entdeckt zu haben. Achtsamkeit bedeutet für mich so die Fähigkeit im Hier und Jetzt zu sein und eine gute Verbindung zu mir selbst zu haben. Also mitzubekommen, was denke ich gerade, was fühle ich gerade, wie geht's meinem Körper. Und in dieser Verbindung mit mir selbst, in diesem spannenden Leben, in dem spannenden Alltag zu sein, und nicht gegen meinen Körper zu arbeiten, also noch ein Meeting und noch eine Session und so weiter, sondern vieles zu erreichen, kreativ zu sein, gute Entscheidungen zu treffen, aber mit meinem Körper, mit mir selbst im Einklang. Und das ist etwas, was mir so viel bedeutet und mich so erfüllt hat über die letzten Jahre, dass ich seit zwei Jahren das auch beruflich machen darf. Und in verschiedenen Konstellationen, du hast gerade eine schon genannt, WeWolf ist ein Unternehmen, was ich mit Dr. Nico Rönpagel zusammen gegründet habe, wo es darum geht, Achtsamkeit in Unternehmen zu bringen, mit Teams zu arbeiten, mit Führungskräften. Dann haben wir gemeinsam mit noch weiteren Partnern den Mindful Leadership Circle gegründet, ein Netzwerk aus Achtsamkeitsexperten und Führungskräfte, die mehr Achtsamkeit in die Gesellschaft bringen wollen. Und dann habe ich noch mein kleines Projekt, wenn ich Zeit dafür finde, mein Podcast, der heißt Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Und das ist eine Einladung, mich zu begleiten auf meiner eigenen Suche, auf meinem eigenen Weg. Und das macht mir auch sehr, sehr viel Freude.
0: Wie schön, ein Podcast-Profi als Gast. <lacht> ja, vielen Dank.
2: Das klingt schon alles sehr spannend, finde ich. Und du hast ja schon in unseren Podcast ein wenig reingehört. Mhm. Daher bist du auch etwas vorgewarnt. Denn wir haben ja immer so einige Spiele auf Lager Und eins davon ist unser A- oder B-Spiel. Mhm. Also ich sage zum Beispiel Hund oder Katze. Und du musst ganz schnell antworten, und du dich für eine der Varianten <lacht> entscheiden. Also bist sehr du klar? bin ich. Genau, also, Müsli oder Toast? Müsli. Kaffee oder Tee?
1: <lacht> Tee.
2: Zeit oder Spiegel?
1: Ähm, was war das? Zeit oder? Ach so.
2: Zeit oder der Spiegel? Zeit. Mhm. Homeoffice oder Büro? Homeoffice. Yoga oder Joggen? Yoga. Im Sitzen oder im Stehen? Sitzen. Einsamer Wolf oder Rudeltier? Rudeltier. Brille oder Kontaktlinsen?
1: Brille, wie man sieht. <lacht>
2: Direkt oder diplomatisch? Direkt. Hotel oder Zelt? Hotel. Reden oder Schweigen? Reden. Hörbuch oder Podcast? Podcast. Erster im Büro oder Letzter im Büro? Erster. Allein entscheiden oder gemeinsam entscheiden? G
1: gemeinsam entscheiden.
2: <lacht> Gitarre oder Trompete?
1: Hu, Gitarre?
2: Denker oder Macher? Macher. Anruf oder E-Mail? Anruf. Und das letzte, Affe oder Giraffe?
1: Jetzt bin ich natürlich geprimed durch, durch euren Affen, den ihr mitgebracht habt heute. Äh, Affe.
2: Dankeschön.
1: Was Dank. für ein schönes Spiel. Ja. Selbst überraschend für mich die Antworten auch.
0: Ja, so soll es sein. Genau. genau. Uns macht das immer wieder Spaß. Mhm. Ja, und wir hoffen natürlich, dass die HörerInnen dich dadurch auch ein bisschen kennenlernen von Seiten, die, über die wir vielleicht im Podcast nicht sprechen würden. Ja, und dann haben wir immer als Einstiegsfrage zum Thema Meetings die Frage danach, an welches Meeting du dich besonders gut erinnern kannst, Daniel. Ja. Äh, zum Beispiel, weil es besonders erfolgreich, besonders gruselig oder einfach irgendwie besonders war.
1: Ja, und da habe ich auch ein, ein gutes Beispiel mitgebracht. Und zwar habe ich sehr, sehr viele Offsides in meinem Leben schon gemacht. Manchmal einen Tag, manchmal zwei, manchmal drei, gerade auch in der Startup-Zeit. Und auf der einen Seite erinnere ich mich sehr, sehr positiv daran, weil es wirklich schön ist, mit Leuten mehrere Tage zu verbringen und so voll einzutauchen in ein Thema. Aber tatsächlich verbinde ich mit den Offsites vor allen Dingen so ein Gefühl von totaler Übermüdung, unkonzentriert, abgeschlagen und nach Hause kommen und erstmal ein Wochenende oder einen Urlaub brauchen. Und jetzt im Nachhinein mit all dem Wissen, was ich über die letzten Jahre erworben habe, halte ich diese Meetings für unglaublich uneffizient, wenn nicht sogar für gefährlich. Weil Entscheidungen getroffen werden, obwohl man gar nicht in der Lage ist, einen klaren Gedanken zu fassen nach drei Tagen und dann noch die Abende mit Alkohol und die ganze Zeit nur sitzen, keine Bewegung, keine frische Luft und das, was wir wirklich für uns kultiviert haben und was wir auch mit Unternehmen machen, ist, Meetings so zu gestalten, dass man Mensch sein kann, dass man sein Wohlbefinden hat und dass man vielleicht sogar am Ende des Meetings mehr Energie hat als vorher. Das ist zumindest so die Idee. Das Ziel, was man sich setzen kann. Und das kann man schon erreichen durch kleine Sachen, wie zwischendurch mal aufstehen oder eine Ankommens-Achtsamkeitsübung machen, über die wir bestimmt gleich auch sprechen. Und das ist was wirklich, wo ich sehr, sehr viel lernen durfte über die letzten 14 Jahre und ganz sicher bin, dass ich einige Sachen auch nicht nochmal machen werde.
2: Also du bist nicht der Meinung, dass die besten Ideen auf dem Bierdeckel entstehen.
1: Das würde ich so nicht sagen. Es gibt gerade am Abend, wenn man so ein bisschen lockerer ist, eine gute Stimmung ist, man ein Bierchen getrunken hat, können sehr, sehr gute Ideen kommen. Also da bin ich auf jeden Fall dabei. Aber ich glaube nicht, dass wenn man morgens verkatert, zusammensitzt und ein Zwölf-Stunden-Meeting macht ohne Pausen, dass da wirklich schlaue Entscheidungen bei rumkommen. Also okay, das würde ich nochmal unterscheiden. auch
0: was Konkretes im Sinn. Also weil du hast gesagt, du hast ein Beispiel mitgebracht. Das heißt, du hast ein konkretes Offside im Sinn, das ganz schrecklich war oder wo irgendwie wo es eskaliert ist oder?
1: Das Offside, was ich gerade im Kopf habe, ist ein Offside auf Mallorca gewesen, wo wir drei Tage mit der Firma waren mhm. und wo es darum ging auch noch wichtige Entscheidungen zu treffen über die Zukunft der Firma. Und mir geht es jetzt gerade eher so um diese Ebene, wie abgeschlagen ich am Abend oder vor allem nach diesen drei Tagen war. Und die Frage, kann ich wirklich gute Entscheidungen treffen, wenn ich so abgeschlagen bin? Kann ich wirklich fokussiert sein? Kann ich wirklich dem anderen zuhören? Kann ich mich selber auch gut kontrollieren, wie ich in dem Meeting bin und wie ich einen guten Beitrag leiste? Und da ist für mich die Antwort ganz klar, nein. Also solche solche Offsides, solche Meetings wird es mit mir nicht mehr geben.
2: Daniel, du hast ja eingangs, als du dich vorgestellt hast, schon erläutert, was Achtsamkeit für dich bedeutet. Ja. Jetzt ist das sicherlich für unsere Hörer und Hörerinnen zum Teil noch neu. Kannst du das noch ein Stück weit nochmal vielleicht abgrenzen, zum Beispiel vom Begriff der Resilienz? Also Resilienz, mhm. Mindfulness, Achtsamkeit, da geht vieles zusammen und ich glaube, es wäre nochmal hilfreich, das ein Stück weit nochmal abzugrenzen.
1: Genau, in der, in der Einleitung habe ich Achtsamkeit von der Grundidee für mich persönlich definiert. Wir als Unternehmen, wir sprechen von Mindful Leadership, also von achtsamer Führung und meinen damit achtsame Selbstführung, achtsame Zusammenarbeit und achtsame Führung als Führungskraft mit Personalverantwortung. Und für uns ist Mindful Leadership nicht nur das passive Wahrnehmen, wie etwas ist, also passiv schauen, wie geht's mir gerade und was passiert gerade, sondern auch in die Aktion treten, also eine bewusste Entscheidung treffen. Und das ist das, was so wirklich im Kern von meiner Arbeit und auch unserem Programm ist. Wir sprechen ja häufig von Selbstführung, also nicht im Autopiloten zu sein, nicht in der Reaktion zu sein, nicht in gelernten Verhaltensmustern zu sein, sondern wirklich in jedem Moment bewusst die Entscheidung zu treffen, was macht jetzt wirklich Sinn? Also wie kann ich jetzt das Bestmögliche aus diesem Meeting rausholen? Was, welche Entscheidung macht jetzt wirklich Sinn, wie will ich gerade reagieren. Und du hast Resilienz angesprochen, also Resilienz die Fähigkeit in Herausforderungen und Situationen wieder in seine Form zu finden. Aha. Und Resilienz ist tatsächlich auch ein Bestandteil unseres Programms und sehen wir auch in diesem großen Überbegriff Achtsamkeit. Das heißt, wenn ich Fähigkeit habe, wirklich zu sehen, wie geht es mir gerade und was ist mir wirklich wichtig und dann mitbekomme, wie sehr mich eine Veränderung, zum Beispiel die Corona-Pandemie, die wir gerade erleben, rausreißt und dass ich nur noch vom Handy hänge und Nachrichten lese und Sorgen mache und Angst habe und grübel, dann habe ich auch die Möglichkeit, bewusst die Entscheidung zu treffen ja, diese Dinge sind da und die sind Realität und die sind auch wichtig, sich damit zu beschäftigen, aber gleichzeitig habe ich auch Zeit, mich mit meiner Familie zu beschäftigen, einen Spaziergang draußen zu machen, vielleicht die Zeit, die ich nicht mehr commute, die ich nicht mehr pendel, zu nutzen, um ja, eine neue Sprache zu lernen oder achtsamer zu leben oder selber zu kochen, mich mit Ernährung zu beschäftigen. Das heißt, Resilienz entsteht in dem Moment, in dem ich auch diese Wahrnehmungsfähigkeit habe und die ist mit Achtsamkeit verbunden.
0: Ja, danke. das heißt, wenn ich es richtig interpretiere, ist Resilienz eigentlich eine Folge aus einer achtsamen Lebensführung.
1: Ja. Oder? Das ist das ist der Das, das Ziel vielleicht der, auch. Genau, das ist so der, ich will gerade das englische Wort Belief, der Glaube, die Grundidee von dem, was wir machen. Dass wir sagen, Veränderung kommt von innen nach außen. Veränderung fängt immer beim Individuum an und immer dabei erstmal wahrzunehmen, was ist da gerade tatsächlich. Und wenn ich diese Möglichkeit habe, wirklich zu sehen, wie geht es mir gerade, dann kann daraus auch eine Aktion folgen. Also ganz einfaches Beispiel, ich sitze in einem Meeting, in einem Zoom-Meeting, wie wir das gerade machen und ich merke, dass meine Körperhaltung sich verändert und ich merke, dass meine Gedanken immer häufiger abschweifen, dann merke ich, ich bin nicht mehr wirklich konzentriert. Ich kann nicht mehr wirklich einen guten Beitrag zu dem Meeting leisten. Und dann einmal kurz sich zu strecken, aufzustehen, vielleicht ein Glas Wasser zu trinken, hilft dann dabei, wieder, ja, wieder im Moment zu sein und wieder sich zu fokussieren. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Bestandteil für Resilienz.
0: Mhm. Wo du ja, das erzählt hast mit dem Glas Wasser und dem Aufstehen, hatte ich spontan schon den Impuls zu gähnen und in so einen anderen Modus <lacht> zu kommen. Ja. Wie gut, dass man uns nicht sieht, sondern nur hört. Genau.
2: Die Frage ist sicherlich nicht neu für dich. Das Thema Achtsamkeit wird ja gerade vielleicht in traditionellen Unternehmen häufig noch so in in eine ESO-Ecke gepackt und mhm. auch vielleicht von männlich geprägten Unternehmen doch eher nochmal beäugt. Wie findest du da einen guten Einstieg mit mhm. Menschen, die das erste Mal mit diesem Thema in Kontakt kommen?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Meine Beobachtung, erstmal um das vorweg zu sagen, ist tatsächlich, dass die Offenheit und das Interesse größer ist, als man manchmal zu vermuten mag. Auch bei eher traditionellen Unternehmen und eher älteren, eher männlichen Führungskräften. Das ist ja dieses Bild, was wir wahrscheinlich alle gerade im Kopf haben von jemand, der seit 30, 40 Jahren das Gleiche macht und sagt, das hat bisher funktioniert, das funktioniert auch weiterhin. Und wir erklären uns das so, dass einmal der 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 Pain, also die, die Schmerzen gerade größer werden. Also alle Unternehmen sind in der Veränderung. Das ist nicht mehr aufzuhalten. Die Welt ist in der Digitalisierung. Wir sind gerade im Homeoffice aufgrund von, von Corona, also wir müssen uns gerade mit neuen Themen beschäftigen und deshalb ist da auch ein Interesse eine Offenheit für mögliche Lösungswege und viele bekommen mit, was in Unternehmen passiert, äh, im Silicon Valley, in Berlin, in Startups, Unternehmen wie SAP zum Beispiel, die da auch wirklich Vorreiter sind und da ist ein Interesse, okay, was machen die denn da eigentlich? Ne? Was, was? Warum ist das so interessant für die? Also wird haben das Gefühl, dass wir sehr viele offene Türen haben. Gleichzeitig ist es aber im Unternehmen auch immer so, dass genau das, was ihr gerade beschrieben habt, stattfindet. Es gibt immer die Skeptiker, es gibt immer diejenigen, die mit dem Thema nichts zu tun haben wollen oder nur sehr langsam. Und was sich für uns als, als sehr hilfreich erwiesen hat, ist einmal die Art, wie wir kommunizieren. Also, dass wir nicht von Achtsamkeit und Meditation sprechen, sondern von Mindful Leadership und Self-Leadership. Dass wir nicht ein Bild von jemandem im, im lotus abbilden, sondern dass wir jemand, der ganz normal am Schreibtisch sitzt und einfach kurz für einen Moment die Augen schließt, zeigen. Dass wir wirklich versuchen, so diese Red Flags zu vermeiden und auch eher wie ein modernes, digitales Startup auftreten, als wie ein esoterischer Verein, der den Weltfrieden möchte und das ist was wo wir merken, dass es das sehr hilft und ansonsten ist wirklich das wichtigste Argument Science. Also wir arbeiten sehr viel mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Mein Partner Dr. Nico Rönpagel hat auch sehr selber in dem Bereich gearbeitet und sein PhD gemacht und es gibt mittlerweile so viele so gute Studien auch darüber, was Achtsamkeit im Arbeitsleben ausmacht, dass man da wirklich Zahlen zeigen kann und Daten und Fakten und das ist für uns dann, wenn wir merken, wir haben es wirklich mit jemandem, der sehr skeptisch ist, zu tun, das ist dann meistens die das Instrument, was wir nutzen.
0: Okay. Und du hast wahrscheinlich auch einen ganz guten Zugang zu diesen Leuten, weil du selber diesen Tech-Background hast und einfach mit diesen Leuten auch reden kannst, weil sie, weil du lange genug mit ihnen zusammengearbeitet hast, oder?
1: Ja, weil genau. Ich, ich kann ich, ich mir vorstellen,
0: wenn jemand kommt, der diesen Background nicht hat und nur, sagen wir mal, sozialwissenschaftlich argumentieren kann, der landet da vielleicht nicht so.
1: Genau, ich kenne die die, die Pain-Points, ich kenne die Sprache, ich kenne den Alltag. Und ich, das, was du gerade beschreibst, das ist mir auch selber schon oft passiert. Also, dass ich mit jemandem gesprochen habe, gesagt, ich bin gerade sehr gestresst. Und dann sagt die Person, ja, dann nimm dir doch einfach einen Tag frei. Oder mach doch einfach mal eine Stunde mittags eine Meditation oder einen Spaziergang. Und dann gucke ich die Person an und denke so, du kennst meinen Kalender nicht, du kennst meinen Alltag nicht, du kennst nicht die Herausforderungen, die, die ich gerade habe. Aber wenn jemand zu mir kommt und sagt, zwischen zwei Meetings, nimm dir mal eine Minute Zeit, um kurz die Augen zu schließen und ein paar Atemzüge zu nehmen. Oder wenn du auf dem Weg bis zum nächsten Meeting Kopfhörer reinzustecken und eine Achtsamkeits-App für fünf Minuten zu nutzen, dann merke ich, okay, die Person kennt meinen Alltag, die hat verstanden, wie, wie, wie ich ticke. Ja. Und ich glaube, dass das schon ein großer Vorteil ist. Und auch diese Kombination bei uns im Unternehmen von Nico, der eher den wissenschaftlichen Hintergrund hat und diesen, diesen Background hat, und ich mit eher dem Unternehmens-Background, das ist schon eine gute Kombination.
2: Warum glaubst du, dass Meetings ein geeigneter Ort sind, um Achtsamkeit in Unternehmen zu implementieren?
1: Meetings sind der Raum, in dem wir uns begegnen als Mitarbeiter eines Unternehmens und in dem wir wirklich Kultur leben. Und im Moment, in der Zeit, die wir erleben dürfen, sind Meetings sogar der einzige soziale Raum, den es gibt. Vorher gab es ja noch die Kaffeemaschine oder der Kollege, der neben einem sitzt oder das Mittagessen oder das Feierabendbier. Und jetzt ist der einzige Touchpoint, sind digitale Meetings. Und darum ist es so enorm wichtig und gerade auch nochmal eine Wichtigkeit im letzten halben Jahr gewachsen. Und ja, in so einem Meeting kann jeder für sich als Individuum, aber auch wir als Team gemeinsam entscheiden, wie möchten wir eigentlich miteinander umgehen? Möchte ich meinen Laptop aufklappen, beziehungsweise ich sitze jetzt vorm Laptop, aber möchte ich meinen mein Mailbox aufmachen und während wir uns unterhalten, gucken, ob neue E-Mails reingekommen sind? Oder möchte ich wirklich meine Aufmerksamkeit 100% euch beiden gerade schenken? Und das ist der Bereich, wo dann Achtsamkeit auch wieder ins Spiel kommt. Also diese Achtsamkeit, wie möchte ich mich selber verhalten und was wünsche ich mir auch von meinen Kollegen und wie können wir als Team ein Meeting so gestalten, dass wir uns danach gut fühlen, dass wir was, was geschafft haben, dass wir effizient waren und dass wir uns aber auch als Menschen begegnet sind.
0: Und wie können wir das? <lacht> also die Frage <lacht> ist, ja, ist ja schön, Sie zu stellen. Ich hätte gern die Antwort. <lacht> <lacht>
1: Die Antwort ist auf der einen Seite, dass jeder für sich als Individuum sich diese Fragen mal stellt, was ist mir eigentlich wichtig, was tut mir gut, wie kann ich möglichst relevant ein Meeting gestalten, möglichst effizient arbeiten und dass wir aber auch als Unternehmen, als Team in die Diskussion gehen und sagen, was ist uns als Team wichtig, welche Werte sind uns wichtig. Also um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, ich halte die Mittagspause für enorm wichtig gerade für diejenigen, die regelmäßig immer zur selben Uhrzeit essen, finde ich es enorm wichtig, da diesen Freiraum zu geben. Auch jetzt im Homeoffice, dass man was kochen kann und nicht eben nur eine Suppe warm macht aus der Dose oder sich eine Pizza bestellt. Und ich finde zum Beispiel, dass man als Unternehmen definieren sollte, es gibt einen Zeitraum, zum Beispiel zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr, in dem keine Meetings gelegt werden. Oder wenn es das nicht als unternehmensweite Regelung gibt, dass ich wenigstens für mich einen Blocker in meinen Kalender setze und jeder, der mir ein Meeting reinsetzt, sagt, ey, ich weiß, das Meeting ist wichtig, lass uns gucken, ob es noch einen anderen Termin gibt. Das ist meine Mittagspause, die ist mir heilig. Also ich hoffe, dass als konkretes Beispiel macht das noch ein bisschen greifbarer. Mhm. Und ich gebe ungern so einen Blueprint, ungern Empfehlungen, wie genau konkret man das macht, weil ich aus dem Coaching komme und gerne andere dabei unterstütze, für sie den besten Weg zu finden. Und was für mich funktioniert, muss nicht für, für euch funktionieren.
0: Ne? Also was du damit sagst, ist ja, dass es im Prinzip unabhängig von der Kultur eines ganzen Unternehmens auch möglich ist, in Teams zum Beispiel eben in kleineren Gruppen und fürs Individuum ja sowieso, sich eine Kultur der Achtsamkeit zu geben und das eben auch zu etablieren durch Regeln, die man sich selber gibt. Das heißt, da, da, da wäre ja sozusagen dieses Gegenargument, dass man leicht hören will, ja, in unserem Unternehmen geht das nicht, wäre damit ausgenockt, weil du sagst, du kannst mhm. aber mit deinem Team dir solche Regeln geben, richtig?
1: Das würde ich so unterschreiben, okay. ja. Also ich kann als Individuum, habe ich einen Handlungsspielraum, zum Beispiel, dass ich kommuniziere, was mir wichtig ist. Mhm. Wir als Team können gemeinsam uns auf, auf Regeln, auf, auf einen Ablauf committen. Gleichzeitig möchte ich aber auch nicht außen vor lassen, dass die Unternehmenskultur, dass die Kultur, die aus dem Managementteam vorgelebt wird, natürlich auch einen Einfluss hat auf die Teams und auf die Einzelnen. Das heißt also, wenn es zum Beispiel im Managementteam team es gang und gäbe ist, dass man zwölf Stunden arbeitet, keine Pausen macht und Meetings um 8 Uhr legt und in die Mittagspause, dann als Team zu sagen, wir machen das nicht, ist zwar möglich, aber fällt schwer. Ja, da kann es sein, dass dann die Führungskraft des Teams sagt, ich kann das nachvollziehen, aber ich komme dann irgendwie nicht so effizient vor wie andere Teams und deshalb ist es schwieriger, aber andererseits ist es auch eine große Chance, weil man kann ja als, als Leuchtturm im Unternehmen vorangehen, also man kann ja zeigen, dass ein Team richtig gut funktioniert und das obwohl oder gerade weil Pausen gemacht werden und gerade weil man sich nicht kaputt arbeitet. Und das ist vielleicht die Einladung auch an der Stelle, das nicht nur sich als Opfer zu sehen der, der Situation und des Systems, sondern das auch als Chance zu begreifen, das System von innen heraus zu verändern, zu inspirieren.
2: Ist das dann typischerweise die Geschäftsführung, die euch in Unternehmen reinholt? Denn ich überlege gerade jetzt nochmal, dass es auf individueller Ebene, glaube ich, schon gut funktioniert. Ich glaube, dass schon viele Jahre... Führungskräfte mal eine Woche ins zen gehen oder für sich Yoga machen oder auch meditieren, aber immer eher noch so im Verborgenen, also eben nicht so das zur Schau stellen. Und jetzt sind wir ja doch an einem Punkt im Meeting, da geht es um Gruppen. Das ist nochmal ein anderer Aspekt, das ist eine andere ja. Öffentlichkeit. Also ja. meine Einstiegsfrage, ist da bei euch die Geschäftsführung der Einstieg, die das dann auch vorleben oder... Welche Erfahrung machst du da? Mhm.
1: Unsere Erfahrung ist, dass es in jedem Unternehmen mindestens eine Führungskraft, eine, ein, eine Person aus dem Management-Team gibt, die für das Thema brennt, also die wirklich persönlich begeistert ist von dem Thema, den Mehrwert für sich selber erlebt hat und total Lust hat, dieses Thema auch im All Berufsalltag zu leben. Und dass wir mal gucken im Unternehmen, wer ist diese eine Person oder wer sind diese zwei Personen oder drei Personen, und versuchen, die dann wirklich zu supporten. Auf der einen Seite jetzt als Unternehmen, ne, dass wir mit denen gemeinsam ein Programm machen und eine Case-Study erstellen und zeigen, dass es wirklich auch messbaren Erfolg hat, was uns immer sehr wichtig ist. Auf der anderen Seite aber auch zum Beispiel über den Mindful Leadership Circle, dass wir diese Führungskräfte zusammenbringen aus unterschiedlichen Unternehmen und ihnen zeigen, ihr seid gar nicht alleine. Die Idee, die ihr da habt, ist gar nicht so doof. Es gibt andere Unternehmen, die machen das auch. Okay. Das ist die Erfahrung, die wir machen. Und natürlich, wenn das Management-Team hinter einer Idee steht, wie es in manchen Unternehmen, mit denen wir arbeiten, der Fall ist, dann hat man eine viel größere Power und Schlagkraft. Das ist aber nicht immer der Fall. Manchmal ist es auch so, dass das Managementteam selber unentschieden ist. Dass es einige gibt, die pro sind, andere, die noch ein bisschen skeptisch sind. Und deshalb ist es nicht so die, die eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Manchmal ist es eher so bottom-up, manchmal eher top-down. Mhm. Manchmal ist irgendwas dazwischen. Aber das so als äh, erster Input.
2: Hast du vielleicht nochmal eine Geschichte, eine Erfahrung, wie du jemanden, der eigentlich überhaupt erstmal so eine Abwehr dagegen hatte, den du oder die du überzeugen konntest? Gab es da irgendwas, an was du dich erinnerst?
1: Hm. Da fallen mir tatsächlich gerade sehr viele Beispiele ein. Ich überlege, <lacht> welches ich davon auch nennen kann. Also was wir schon häufig erlebt haben, und da habe ich auch ein konkretes Beispiel gerade im Kopf, ist, dass wir ein Programm anfangen, ein Workshop, und wir sehen schon beim Reinkommen, dass jemand mit verschränkten Armen da sitzt und mit einer Haltung von, eigentlich möchte ich hier gar nicht sein. Und diesen, diesen Skeptiker oder diese Skeptiker, die gibt es eigentlich immer in jedem Team, in jedem Unternehmen. Und was wir dann immer machen, ist, dass wir denen erstmal Raum geben. Das heißt, wir geben ihnen Raum dafür, dass sie ihre Skepsis äußern können und nehmen sie auch ernst mit dieser Skepsis. Unterstreichen streichen zum Beispiel, dass wir auch sehr vorsichtig sind, wenn es in Richtung Esoterik geht ja. oder dass wir auch nachvollziehen können oder dass eine wichtige Frage finden, ob das Platz hat im Unternehmen. Und das ist eine Frage, die wir gerne gemeinsam diskutieren. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass diese Personen meistens innerhalb eines Workshops die größten Schritte machen. Also wenn jemand schon Achtsamkeit für sich entdeckt hat, vielleicht sogar eine eigene kleine Praxis hat und dann in so einen Workshop geht, dann nimmt man ein bisschen was mit. Wenn man aber bisher noch gar keinen Kontakt zu dem Thema hatte und dann so einen ganzen Tag oder so ein Programm mitmacht, dann sind das halt neue Welten, die sich da ja eröffnen. Da sind das halt wirklich, da öffnet sich eine Tür, wirklich einen großen Spalt. Und eine Person, die mir jetzt gerade im Kopf ist, der Namen ich natürlich nicht nennen möchte, die saß wirklich sehr verschränkt in der ersten Session da und mittlerweile ist sie bei jedem unserer Angebote dabei und sogar so weit, dass die Person jeden Tag eine halbe Stunde morgens meditiert was gar nicht unbedingt Bestandteil unseres Programmes ist, sondern etwas, was die Person für sich selber dann entdeckt hat und auch schon bei so einem Retreat war, also bei einem, wie du es auch eben beschrieben hast, wo man über zehn Tage schweigt und von morgens bis abends eigentlich in der Meditation ist. Und das ist innerhalb von einem Jahr passiert, von ich mache eine Wand bis zu äh, ich bin total offen und saug mir alles ein, was was dazu gibt. Und das finde ich äh, sehr schön. Ja, das, das erleben ich. zu dürfen.
0: Schönes Gefühl. Ja. Ne?
1: Mhm. <lacht> ja.
2: Gehen wir nochmal auf das Thema Meetings. Konkret, du hast schon so einiges an Beispielen gesagt, aber vielleicht hast du da auch nochmal so was zum Einstieg. Also zum Einstieg für Gruppen, meine ich jetzt, die damit noch gar keinen Kontakt hatten. Jetzt nicht unbedingt zum Beginn des Meetings als Einstieg, sondern als Startpunkt einer Gruppe, was, was eignet sich da gut? Was sind vielleicht Tipps, die ja. du geben kannst?
1: Gerne. Also die größte Herausforderung, die wir haben im Moment, ist, dass wir Back-to-Back-Meetings haben, wie man so schön sagt. Das heißt, ein Meeting wird gefolgt vom nächsten. Und dieser Herausforderung, dafür gibt es ein paar Lösungsansätze. Ein Lösungsansatz ist zum Beispiel die 50-25-Regel. Das heißt, dass man Meetings entweder 25 Minuten oder 50 Minuten setzt. Das heißt, dass man fünf bzw. zehn Minuten Zeit hat, zwischen zwei Meetings, um einmal kurz eine Bio-Break zu machen, wie man so schön ja. sagt, sich ein Glas Wasser zu holen, vielleicht aber auch eine E-Mail zu schreiben oder einmal in sein Postfach zu gucken. Und das als so strukturelle Idee, Vorgabe, hilft schon mal sehr. Und was dann innerhalb des Meetings sehr hilft, ist, dass man wirklich ein Ritual findet, wie man ein Meeting beginnt und wie man ein Meeting beendet damit man wirklich auch die Möglichkeit hat, und man System auch die Möglichkeit hat, sich auf ein neues Meeting einzustellen. Und da gibt es verschiedene Dinge oder verschiedene Techniken. Eine Technik wird häufig als Minute to Arrive genannt und gibt es auch ein ganz tolles Video von SAP, was ich euch auch schicken kann. Vielleicht mögt ihr das verlinken. Mhm, gerne. Dass man sich wirklich eine Minute oder drei Atemzüge nimmt, indem alle die Augen schließen und einmal ankommen. Also einmal die ganzen Gedanken... Pff, sinken lässt und sich bewusst macht, ich bin jetzt hier in einem Meeting, ich will die nächsten 60 Minuten fokussiert sein und das ist meine Intention. Das ist aber jetzt natürlich eine Übung, eher fortgeschritten, also wo auch eine Offenheit im Team sein muss. Mhm. Was sehr, sehr gut funktioniert bei, bei Teams, die vielleicht noch keinen Kontakt zur Achtsamkeit hatten, ist sowas wie ein kleiner Check-in. Also, dass wir zum Beispiel jedem die Möglichkeit geben, ein Wort oder einen Satz oder eine Minute zu sagen, wie komme ich hier gerade an in diesem Meeting? Und da darf tatsächlich auch persönliche Sachen mit rein. Also sowas wie, ich habe heute Nacht nicht gut geschlafen, ich merke, ich bin ein bisschen unkonzentriert, aber ich freue mich jetzt auf die Session. Und es geht gar nicht darum, so eine Selbsthilfegruppe daraus zu machen und private Themen ins Unternehmen zu bringen, sondern einfach darum, noch besser zu verstehen, wie sitzt diese Person heute da? Weil wenn ich dann nachher etwas erzähle und ich merke, die Person ist unkonzentriert, dann bin ich nicht sauer auf die Person, weil sie sich nicht für mich interessiert, sondern ich habe Verständnis dafür, weil sie mir ja erzählt hat, dass sie heute Nacht nicht gut geschlafen hat. Mhm. Also so ein, so ein Ritual zu finden, wie können wir ein Meeting beginnen und wie können wir das abschließen, muss nicht unbedingt das Label Achtsamkeit bekommen,
0: mhm. aber
1: ist eine sehr achtsame Art, mit Meetings umzugehen.
0: Mhm. Und auch miteinander, wenn ich es richtig sehe, weil das, was du als Erfolg beschreibst, ist ja eben auch klar, dieses Thema, wenn ich gehört habe, die Person hat schlecht geschlafen, dann kann ich anders auf die Person reagieren und damit ändert sich der Umgang miteinander. Ja. Dass ich nicht sage, jetzt ist mal jeder eine Minute still und kommt hier an, weil dann ist es keine Interaktion. Und das finde ich einen wichtigen Punkt, weil um, in Meetings geht es um Interaktion und nicht nur jeder praktiziert jetzt für sich hier eine Minute Achtsamkeit oder drei Minuten. Mhm.
1: Genau, und das ist auch so ein bisschen so ein falsches Bild von Achtsamkeit, gegen das wir auch als Unternehmen oft ankämpfen, mhm. dass Achtsamkeit so eine reine, individuelle, private Praxis ist, mhm. sondern aus unserer Sicht geht es ja gerade um das Miteinander. Also um mal das Beispiel zu nennen mit dem Zuhören. Achtsam zuhören bedeutet, dass ich wirklich meine ganze Aufmerksamkeit der Person schenke, die gerade spricht. Und wir kennen das alle von uns, die einen bewusst, die anderen eher unbewusst, dass wir während einer anderen Person spricht, schon unsere eigenen Gedanken entwickeln. Also was sage ich dazu? Was ist meine Meinung dazu? Also gar nicht wirklich, der Person zuhört und dem Ganzen eine Chance gibt und dem Raum gibt, sondern eigentlich viel mehr mit sich selbst beschäftigt ist als mit der anderen Person. Und diese Wahrnehmung zu bekommen, dass das so ist und dann auch dagegen anzuarbeiten, das ist was, was mit individueller Achtsamkeitspraxis zu tun hat. Aber in der Umsetzung ist es dann ein Miteinander und wir als Team.
2: Ja, wir, wir mögen das ja immer gerne sehr konkret. Hast du noch eine Übung, die du hier auch vielleicht mhm. für unsere Hörer, Hörerinnen als kleine Übung mitgeben könntest, die wir vielleicht hier direkt praktizieren und Hörer und Hörerinnen könnten teilhaben? Also dass es auch über das Hören einfach funktioniert.
1: Das ist eine schöne Idee, ja. das können wir gerne machen. Vielleicht als Einleitung, bei Achtsamkeitsübungen unterscheiden wir meist zwischen dedizierten Übungen und integrierten Übungen. Also dedizierte Übungen sind Übungen, wo ich mir wirklich Zeit nehme, zum Beispiel fünf Minuten in der Bahn oder eine halbe Stunde morgens oder ein ganzer Tag am Wochenende auf einem Retreat und wirklich Achtsamkeit trainiere, also diesen Achtsamkeitsmuskel. Und integrierte Praxis sind so kleine Übungen, die man in dem Alltag oder über den Alltag hinweg einbauen kann und die von außen manchmal auch gar nicht ersichtlich sind als Achtsamkeitsübung. Und wir können gerne mal eine kleine Atemübung machen, Aha. Calming Breath, also beruhigender Atem. Aha. Und die kann man sowohl mit geschlossenen Augen für sich alleine wirklich als Praxis machen, als auch in einem Gespräch oder während man arbeitet mit offenen Augen, sodass andere es gar nicht mitbekommen. Wir machen das jetzt mal mit geschlossenen Augen, wenn ihr Lust drauf habt. Gerne. Und dazu würde ich euch gerne einladen, dass ihr euch aufrecht hinsetzt. Und zwar so, dass ihr sowohl eine aktive als auch entspannte Pose habt. Hm. Claudia, gehen schon. Hm. Ich dass du das gleich einstehst.
0: Du musst mir nur Atem sagen, dann fange ich an zu gähnen. Mir sagen immer alle, das sei gesund. Ja. <lacht>
1: Das erinnert mich daran, dass viele immer denken, dass Achtsamkeitsübungen sie müde machen, aber tatsächlich mhm. merken sie erst während der Übung, wie müde ja. sie tatsächlich schon sind. Ja. Also wir setzen uns aufrecht hin, die Füße auf dem Boden und es hilft auch tatsächlich, die Füße wahrzunehmen, um einfach diese Erdung zu haben und diese diesen Ankerpunkt. Und wenn du magst, schließ mal die Augen. Und nimm dir mal einen Moment, um dir deines Atems bewusst zu sein. Und wir nehmen jetzt drei gemeinsame Atemzüge und achten darauf, dass das Ausatmen ein kleines bisschen länger ist als das Einatmen. Und vor dem ersten Atemzug atmen wir einmal vollständig aus und dann gemeinsam durch die Nase ein und durch den Mund aus. Wir atmen gemeinsam durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Ein kleines bisschen länger als das Einatmen. Und ein letztes Mal, wir atmen ein und aus. Machen kleinen Check-in. Wie geht es mir gerade? Und öffne dann unsere Augen. Was das Schöne an dieser Übung ist, ist, dass wir unserem Körper signalisieren, dass alles in Ordnung ist. Wenn wir in stressigen Situationen sind, dann atmen wir ja sehr schnell und kurz. Und in dem Moment, wo wir unseren Atem verlangsamen und länger ausatmen als einatmen, wechseln wir in unser Entspannungssystem. Und wenn man schon im Entspannungssystem war, dann merkt man den Unterschied gar nicht so groß. Aber wer jetzt gerade in einer sehr stressigen Situation war, der oder die merkt wahrscheinlich einen Unterschied. Ich merke das meist schon an der Stimme einer Person, dass einfach die Stimme ein bisschen dunkler und ein bisschen ruhiger geworden ist nach der Übung. Wie war es für euch?
0: Mhm. Gut, gut. Also entspannt tatsächlich ja. so ein kurzer Moment. Ein Boost irgendwie. Also für mich war es interessanterweise gut, mich aufrecht hinzusetzen, weil ich auch immer so mhm. jemand bin, die sich irgendwie zusammenknüllt. Und mich zu zwingen, beide Füße an den Boden zu tun, was ich selten habe, weil ich sie übereinander schlage, wo sich der Venenarzt ärgert.
1: <lacht>
0: das ist für mich das ist für mich nützlich, ganz eindeutig.
1: Mhm. Und was hat der Check-in ergeben? Wie geht es euch gerade?
2: Auch gut, ja, ja. präsent. Ich habe genau. auch gerade gedacht, dass allein unser Treffen mich hier entspannt. Ja, ich genau.
0: Also ich habe auch, während du erzählt hast zwischendurch zum Thema denk, denk nicht deine eigenen Gedanken, lass dich voll drauf ein, aber trotzdem eben dabei gedacht, dass es wohl auch deine Art und deine Präsenz sind, die dazu führen, dass man dir das abkauft. Mhm. Also das wurde für mich in diesem Gespräch jetzt nochmal ganz deutlich und deutlich. Mhm. Das zeigt auch ein bisschen, glaube ich, dass diese Frage, die wir uns ja stellen, wie kannst du mit diesem Thema in Unternehmen ankommen, welche Eintrittspforte hast du, dass die, glaube ich, auch zumindest zum Teil sich damit beantworten lässt, dass du da drin glaubwürdig und überzeugend bist. Ne?
1: Das ist schön zu hören. Danke dir. Ich glaube, was äh, tatsächlich wichtig ist und was man auch schnell merkt, wenn man mit jemandem über Achtsamkeit spricht, ist, ob jemand sich Achtsamkeit angelesen hat und ganz viel verstanden hat, so auf einer mentalen Ebene, oder ob jemand wirklich eine eigene Praxis hat, also eine eigene eine eigene Kult kultivierte äh, Art und Weise im Alltag damit umzugehen. Und ich glaube, wenn wir uns vor fünf Jahren begegnet wären, dann hättest du das wahrscheinlich noch nicht gesagt, was du gerade schön formuliert hast. <lacht> <lacht> Vielleicht was ja hätte zeigt, ich es auch nicht man... gemerkt. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. ja.
2: Haben wir noch weitere Fragen, Claudia?
0: Was für mich noch offen ist, ist die Frage, ob es bestimmte Situationen, bestimmte Zustände, bestimmte Rahmenbedingungen gibt, unter denen eine einzelne Person sich für das Thema Achtsamkeit öffnet. Ich will darauf hinaus, mhm. braucht es eigentlich immer eine Krise, weil nach meiner Erfahrung und dem, was man ja häufig auch so mitkriegt, finden viele Menschen erst dann zu diesem Thema, wenn sie kurz vorm oder nach dem Burnout sind. Und die Frage ist ja, ob es auch andere Bedingungen gibt, wie man Leute damit auch erreichen kann, andere Voraussetzungen in Personen, Weil das wäre ja eigentlich das Ziel, was ihr wahrscheinlich auch habt. Und ja. ich, die Leute, die ich kenne, die musste erst irgendwas treffen, bevor sie sich ja. dafür geöffnet haben.
1: Und so war es tatsächlich auch bei mir. Ich habe vor ungefähr acht Jahren einen Hörsturz erlitten mit Tinnitus, der stressbedingt war. Und das war für mich der Startschuss, mich mit den Themen zu beschäftigen und mit mir selbst zu beschäftigen. Und das ist auch meine Erfahrung, dass eine wirkliche Veränderung erst in dem Moment stattfindet, in dem ein Need da ist, ein Pain da ist. Und ich glaube aber fest daran, dass es auch die Möglichkeit gibt, Menschen zu begeistern für ein Thema. Nicht heraus aus einer Notwendigkeit, sondern aus einer wir entweder eine Challenge begegnen oder eine Opportunity. Also entweder eine Herausforderung, die es gibt, die man lösen kann, oder eine neue Möglichkeit, die es vorher nicht gab. Und deshalb ist unser Ziel tatsächlich, Unternehmen und Individuen zu erreichen, eben bevor es notwendig ist. Mhm. Dadurch, dass wir sie begeistern davon, dass man kluge Entscheidungen trifft, dass man kreativ und innovativ ist, dass man ein agiles Mindset entwickelt, dass man als als Team besser kommuniziert, besser ko-kreiert zusammenarbeitet und eher über die Opportunities zu gehen, also über die neuen Möglichkeiten, als über Gesundheit, über Wellbeing, über Mental Health und so, was auch ein wichtiger Bestandteil ist.
0: Und damit kriegst du Leute eben dann auch ins Boot, weil sie einfach sehen, wow, die Ergebnisse sind beeindruckend, ich will das auch sozusagen. So meinst du das, ne?
1: Das ist unsere Hoffnung und hier und da <lacht> hat sich die Hoffnung auch schon bestätigt. Mhm. und Gleichzeitig bleibt aber auch die, die Wahrheit im Raum, dass wenn jemand wirklich ein Pain hat, dann auch eine Bereitschaft größer ist oder eher da ist. Wow. Und jetzt gerade in der aktuellen Situation merken sehr viele Menschen, da gibt es auch Studien drüber, dass die Situation sehr herausfordernd ist, dass man zu wenig soziale Kontakte hat, sich jeden Tag selbst motivieren muss, zu wenig Bewegung hat, zu wenig rauskommt. Und deshalb ist gerade die Offenheit noch mal besonders groß.
0: Ich glaube, unsere Fragen haben wir, oder, Thomas?
2: Ja, es sei denn, Daniel, du möchtest noch ganz was Dringendes loswerden, was du sagst. Das möchtest du auch gerne in unserem Podcast platzieren oder was dir noch ganz wichtig ist an der Stelle.
1: Ja. Ich würde gerne noch erwähnen, dass ich euren Podcast echt toll finde. Ich habe mich ja auch tatsächlich bei euch gemeldet und habe euch ja. angeschrieben. Und ich finde es einfach wichtig, dass wir darüber sprechen, wie gestalten wir Meetings, weil es so das zentrale Element einer Unternehmenskultur ist. Und gerade auch in der aktuellen Zeit, wie gestalten wir digitale Meetings? Weil jetzt findet gerade eine Veränderung statt. Und ich glaube, wenn man als Unternehmen eine gute Meetingkultur hat, dann ist es wirklich das A und O. Und dass da sehr, sehr viel falsch läuft gerade und sehr viel kaputt gemacht wird durch falsche Meetings. Und deshalb finde ich es gut, dass ihr diesen Fokus auch habt und die, die Lust und Energie, mhm. da eine Veränderung in die Welt zu bringen.
2: Ja. Vielen Danke Dank. Danke dir. Das ist tatsächlich auch unser Ansehen. Also wir sehen das da genau wie du. Ja, wir haben ja auch immer zum Schluss noch
0: ein... Und Ein spiel, spiel wieder, Claudia. Claudia. Machst <lacht> Genau, ja, das mache ich heute. Wir haben drei Sätze, die wir dich bitten zu beenden. Und ich gebe dir den Anfang immer vor und dann sagst du uns die zweite Satzhälfte, bitte. Ja. Erster Satz. Ein absolutes No-Go in Meetings ist für mich?
1: E-Mails checken. <lacht> Zweiter
0: Satz. Für mich kommen Meetings in Schwung, wenn
1: wir gemeinsam Freude haben und Spaß an dem, was wir tun.
0: Und da gehen wir damit direkt weiter. Mir machen Meetings Spaß, die
1: <lacht> die menschlich sind. Also wo wir uns nicht nur in unseren Rollen begegnen, was natürlich auch wichtig ist, weil wir haben Rollen im Unternehmen, aber wo wir uns auch als Menschen begegnen und auch Mensch sein dürfen. Mhm. Vielen Dank. Sehr schön. Gerne.
2: Danke, Daniel. Ich fand, das war ein tolles Gespräch. Ich kann mir vorstellen, da hat der eine oder andere Hörer oder die Hörerin Lust bekommen. Wir verlinken natürlich dich auch. Das heißt, dass Personen oder Unternehmen, die Interesse haben, dich kontaktieren können. Also Ich fand es ein schönes Gespräch. Mir hat
0: Spaß gemacht. Mir auch. Vielen Dank dafür.
1: Genau. Tausend mir hat es auch Spaß gemacht und beim nächsten Mal dann in Person im ICE oder in Berlin ja.
0: hier oder sogar beim genau. Kaffee sowas ganz normales wieder auch
2: schön ja, genau. Okay.
0: vielen also, Dank Daniel
2: danke, bis bald danke
1: tschüss. euch beiden tschüss
2: ja, ja Claudia, wieder mal sitzen wir hier beim Tee und unserem Web-Up zum Gespräch mit Daniel. Mhm. Was ist bei dir hängen geblieben aus dem Gespräch oder was war für dich besonders oder wie ist es dir ergangen?
0: Ja, also hängen geblieben ist natürlich eine Menge, zum Glück. So schlimm ist es noch nicht mit mir. <lacht> Ähm, was, wie immer, ich glaube, ich sage das jedes Mal, aber es ist auch dieses Mal wieder so. Ich finde Daniel glaubwürdig und überzeugend in dem, was er sagt. Und ich, ja, es ist ja nicht so meine Art sonst, aber ich glaube, unsere Gästeauswahl ist gut. <lacht> ich glaube, wir haben, es ist uns bisher jedenfalls gelungen, Gäste einzuladen, die brennen und glaubwürdig sind mit dem, was sie tun und deswegen sind sie eben auch überzeugend und deswegen beeindrucken sie mich alle mhm. immer auf ihre sehr individuelle Art und das ist eben auch bei Daniel so ich kaufe es ihm von vorne bis hinten ab und er hinterlässt mit dem, was er erzählt eine Spur bei mir und das freut mich einfach weil wir sind ja nicht angetreten mit diesem Podcast uns selber zu inspirieren aber es ist jedes Mal so mhm. ich gehe jedes Mal selber auch inspiriert raus und das freut mich
2: Ja das passt dazu, was bei mir nach dem Gespräch hängen geblieben ist, dass es mich schon nachdenklich gemacht hat. Also nachdenklich nochmal in der Richtung, dass wir, obwohl wir ja wissen, dass Mindfulness, Achtsamkeit uns gut tut, es ist wissenschaftlich bewiesen, wir das trotzdem häufig nicht tun und dass es uns so schwerfällt und insbesondere nochmal im Unternehmenskontext ja. schwerfällt. Also das ist irgendwie, ja, eine Angst davor, Dinge nicht steuern zu können, eine Angst davor, sich vielleicht lächerlich zu machen, eine Angst davor, vielleicht auch, es könnte sich wirklich was ändern. Also das hat mich wirklich nochmal ins Denken gebracht, warum... Und wir haben ja Daniel auch sehr lange dazu befragt, wie findet er den Einstieg? Wie kann er andere davon überzeugen? Und obwohl wir beiden ja schon im Grunde nicht mehr überzeugt werden müssen, ist trotzdem das auch bei uns ein Thema gewesen, wie, wie gelingt ihm das? Und da sind wir ja sehr lange dran gewesen. Und das ist für mich eigentlich nochmal so hängen geblieben und hat mich auch ja wirklich nachdenklich gemacht.
0: Mhm. Aber das hat es mich auf ein Stück auch, also wo ich eben auch gedacht habe, er hat es ja auch so genannt, gerade in der Pandemiesituation, jetzt müssen wir besonders darauf achten, auch im Miteinander achtsam zu sein. Das war für mich sicherlich eines der deutlichsten Learnings. Achtsamkeit als private Praxis war für mich nicht so viel Neues, auch wenn ich nicht immer konsequent bin da drin, aber es ist mir zumindest bewusst dass das in der Interaktion halt einen ganz großen Unterschied macht, gerade in der jetzigen Situation. Dass da die Dringlichkeit einfach nochmal besonders gegeben ist, das ist für mich was was auch hängen geblieben ist. Und gleichzeitig für mich persönlich einfach auch dieses Gefühl, ja, die Dringlichkeit ist nochmal deutlicher geworden. Ich könnte und sollte und habe mir jetzt fest vorgenommen, die Situation, die mit zu, zusätzlicher Zeit, zusätzlichem Zeitgewinn, könnte man sagen, einhergeht, auch einfach nutzen, um für mich persönlich ein bisschen mehr meine Achtsamkeitspraxis auch zu üben und zu etablieren. Hm. Also das ist sowas, was ich mit rausnehme.
2: Ja. ja, und ich finde auch nochmal wichtig, so ermutigend auch Richtung unserer Hörer und Hörerinnen nochmal zu gucken, wirklich zu schauen, wo habe ich Raum für Einfluss im Unternehmen, also drauf zu gucken, vielleicht passt es nicht mit meinen Vorgesetzten oder mit meinen Peergroups, aber vielleicht mit, meiner, mit meinem eigenen Team. Also auch da zu gucken, wo geht es, das auszuprobieren und da auch durchaus mal mutig zu sein, Dinge anders zu machen mhm. und damit Erfahrung zu sammeln. Das fand ich eigentlich auch nochmal wichtig, weil, wie Daniel schon sagte, es gibt immer die Skeptiker und die Frage ist, will ich jetzt als Führungskraft andere überzeugen oder probiere ich es einfach mal in einem Rahmen aus, wo ich die Möglichkeit dafür ja. sehe.
0: Naja, und das wurde ja auch sehr deutlich, fand ich auch ganz lustig, im Nachhören nochmal, als Daniel mit uns diese Übung gemacht hat, wie schnell das wirkte. Also im Nachhören wurde uns ja nochmal besonders deutlich, wie unsere Stimmen sich da verändert haben und wie sehr wir offenbar runtergefahren waren nach mm. dieser kurzen, ja wirklich mm. kurzen Übung. Das finde ich irgendwie ganz ermutigend, dass das mit so einfachen Dingen ja, leicht zu erreichen ist, dass man was verändert. Mm. Und abgesehen von Stimmen würde ich gerne hier an dieser Stelle auch noch mal loswerden. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wir saßen nicht im Whirlpool, als wir diese Aufnahme gemacht haben. Auch wenn es phasenweise so klingt. Es ist einfach unserer schlechten Technik geschuldet, die wir hier, weil das eben ziemlich übers Knie gebrochen war, benutzt haben. Und wir rüsten jetzt auf und der nächste Remote-Podcast wird auch akustisch wieder erfreulicher werden.
2: Ja, also da kann ich schon, gucke hier mal direkt neben meinen Schreibtisch, da steht schon mein neues Mikrofon. <lacht> damit das wirklich beim nächsten Mal für alle angenehmer wird ja. zum Zuhören. Ja. Ja. ja, also für mich glaube ich nochmal so das Fazit raus aus dem Autopiloten, mehr in die Bewusstheit rein und das auch mutig in Settings, wo man das vielleicht nicht gleich vermutet.
0: Ja, sehr schön. Danke dir. Thomas. Ja, vielen Dank.